0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am Donnerstag, dem 27. Juli mit Wolfgang Berger. Guten Morgen. Russland hat in einer weiteren Angriffswelle die Ukraine mit dutzenden Raketen beschossen. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden insgesamt 36 Marschflugkörper abgefangen, vor allem im Westen des Landes, aber auch über der Hauptstadt Kiew sowie in den Regionen Kharkiv und Dnipro. Zwischenzeitlich wurde im gesamten Land Luftalarm ausgelöst. Die ukrainische Regierung berichtet von einzelnen Treffern und Raketensplittern. Details zu Schäden und Opfern sind nicht bekannt. Die ukrainische Armee hat nach Angaben von Präsident Zelensky in den vergangenen Stunden deutliche Erfolge im Kampf gegen russische Truppen erzielt. Zelensky sagte in einem Video, die Truppe habe sehr gute Fortschritte an der Front erzielt, ohne allerdings Einzelheiten zu nennen. Zuvor gab es Berichte über Geländegewinne im von Russland besetzten Süden des Landes. In der Vergangenheit hatte Zelensky wiederholt erklärt, dass die ukrainische Offensive langsamer verlaufe als gewünscht, Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Russlands Präsident Putin richtet ab heute ein Gipfeltreffen mit fast 50 Teilnehmerstaaten aus Afrika aus. Bei dem zweitägigen Treffen in St. Petersburg soll es unter anderem um wirtschaftliche Zusammenarbeit, Sicherheit und Gesundheit gehen. Putin will zudem die Lage in der Ukraine zum Thema machen. Außerdem dürfte es um das durch Russland aufgekündigte Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide über die Häfen im Schwarzen Meer gehen, was vor allem für viele afrikanische Staaten problematisch ist. Soweit die aktuellen Meldungen. Berdiansk, ein Seebad am Asowschen Meer, war früher ein beliebter Urlaubsort in der Ukraine mit kilometerlangen Sandstränden. Seit über einem Jahr ist die Stadt nun von russischen Truppen belagert. Bewohner berichten von Willkür der Besatzer und zunehmendem Druck. Einige versuchen deshalb zu fliehen. So wie Galina, eine 36 Jahre alte Krankenschwester. Andrea Beer berichtet.
1: Ein lauer Sommerabend in einem Wohngebiet in Saporigia. Es ist spät, doch viele führen ihren Hund noch aus, treffen sich auf ein Bier oder ein Schwätzchen vor dem Haus. Dann biegt ein Auto um die Ecke und sie ist da. Ich habe es noch gar nicht realisiert. Ich bin noch gar nicht angekommen. Ich bin noch unterwegs. Ich bin noch unterwegs, Oksana. Galina umarmt ihre Freundin Oksana, die auf sie gewartet hat. Die 36-Jährige ist mit ihrem Sohn aus dem russisch besetzten Berdjansk geflohen. Nur ihre Eltern wussten davon. Die Stadt am Asowschen Meer liegt nur 200 Kilometer südlich von Saporegia. Doch dazwischen ist die Front und Galina musste einen Umweg machen von schier unglaublichen 4000 Kilometern. Von Berdjansk aus nach Osten durch russisch besetzte Städte wie Mariupol, weiter durch Russland und Belarus, nach Litauen und Polen und wieder in die Ukraine zurück. Wegen ihrer Eltern wollte die Krankenschwester eigentlich in Berdjansk bleiben, doch sie wollte keinen russischen Pass annehmen und schickte ihren Sohn in keine russisch kontrollierte, sondern eine ukrainische Online-Schule. Es wurde aber schwierig für ihn, sich in der Stadt zu bewegen, denn oft haben ihn Patrouillen angehalten und nach seinem Pass gefragt. Er hat dann den ukrainischen Pass gezeigt und sie haben gesagt, was, du hast einen ukrainischen Pass und keinen russischen. Es wurde also jeden Tag gefährlicher dort zu sein. Wir haben so gehofft, aber am Ende mussten wir abhauen. Ich hoffe, ich hoffe, meine Kollegen bei der Arbeit denken, ich habe Urlaub, erzählt Galina, denn sie sagte schon lange nicht mehr, was sie denkt. Also mit meinen Überzeugungen, da rede ich nicht mehr mit den anderen. Denn ich weiß, viele haben die russischen Pässe und sie sind bereit, dich zu denunzieren. Und bei der Arbeit lächeln alle. Zaporizhia liegt nahe der russisch besetzten Gebiete im Süden der Ukraine und viele von dort haben in der Stadt Zuflucht gefunden und sich organisiert. Wir für unsere, so heißt die NGO mit Geflüchteten aus Berdjansk, in der sich auch die Ärztin und Stadträtin Xenia Buchanova engagiert. Berdjansk ist besetzt und damit ist alles gesagt. Die Menschen dort werden sehr stark unterdrückt. Am Anfang haben die Menschen noch für ihre Rechte gekämpft. Sie wurden in Gefängnisse gesteckt, wo sie schikaniert und geschlagen wurden. Ich ich Ukrainisch reden und denken, den russischen Zwangspass ablehnen, Kinder in freie Onlineschulen schicken, verbotene Kanäle auf dem Handy haben oder gar Angehörige bei der ukrainischen Armee. Alles, was russischer Propaganda widerspricht oder reine Willkür, kann in ein dunkles, rechtloses Kellerloch führen, so der Jurist Viktor Zukanov, der Berdjansk schon lange verlassen hat. и отдельно, конечно, меня как Was mich als Anwalt noch mehr beunruhigt, ist die Tatsache, dass es so etwas wie Haft oder etwas Ähnliches gar nicht gibt. Ich meine, sie nehmen einen Menschen einfach physisch fest und sagen irgendwann, jetzt ist es genug, du kannst raus. Sie haben dort keine Gesetze. Die Menschen dort haben keinen Schutz. Galina sucht sich nach ihrer riskanten Flucht erst einmal einen Job und eine Wohnung. Todmüde und gleichzeitig aufgekratzt steht sie vor dem Haus ihrer Freunde in Saborigia. Arm in Arm mit Freundin Oksana denkt sie lachend an die Kollegen in Berdjansk. Okay, als die russische Telefonkarte noch funktioniert hat, in der Nähe von Moskau, haben sie mich angerufen und gefragt, wo bist du, sollen wir einen Kaffee trinken gehen. Ich habe gesagt, später dann, wenn ich aus dem Urlaub komme, dann gehen wir Kaffee trinken. Die Menschen wissen noch gar nicht, wo ich bin. Sie denken, dass ich mit meinen Eltern Urlaub mache und in zwei Wochen wieder bei der Arbeit bin.
0: Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 6.30 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.